0: Apresentando-o, e os Espíritos do Mato Autor, Júlio Emílio Brás Livro, Lendas Negras Kigbo, um homem que acaba de casar, está sem campo para alimentar sua família e está se sustentando nas custas do seu pai. Mas seu pai, vendo isso, pede a ele Você tem que arrumar campos para alimentar sua família. Kigbo, por ser um homem teimoso, não aceita a ordem do pai e fala não, eu quero ir pegar os campos do mato. Lá vou conseguir campos bem maiores. Após a aldeia saber dessa decisão de Kigbo, todos o desencorajam a ele a fazer isso. Eles falaram: Não faça isso. Escute, seu pai. Não vá ao mato. Lá é perigoso. Kigbo, por ser teimoso e orgulhoso, rejeitou novamente tanto seu pai quanto a sua aldeia. Depois de tudo isso, Kigbo foi ao mato para limpar o terreno. Antes de Kigbo ir para o mato, seu pai o avisa novamente sobre os perigos de lá e fala a ele sobre os espíritos do mato. Mas Kigbo, por ser um homem teimoso, rejeita novamente seu pai e vai ao mato. Kigbo chega ao mato, escolhe um bom lugar para ser seu terreno e fazer sua plantação. Mas ao chegar lá, se depara com os espíritos do mato. E os espíritos falam a ele, nós somos os espíritos do mato, aqui é a nossa terra, vá embora. Kigbo, mesmo estando espantado, fala a eles, estou aqui para limpar o terreno e fazer minha plantação. Depois dessa conversa, Kigbo começa a limpar o terreno e ignora completamente os espíritos. Os espíritos vendo isso chegam nele e falam, nós somos os espíritos do mato, nós faremos tudo o que você fizer. Então os espíritos começam a ajudar ele. E depois dos espíritos terem ajudado ele a limpar seu terreno, Kigbo decide ir para casa. Ao chegar em casa, Kigbo com seu jeito orgulhoso e teimoso fala à aldeia e a seu pai sobre seu grande terreno no mato. Seu pai querendo aconselhar ele de novo, o avisa novamente. Filho, não vá ao mato. Fique aqui e consiga campos aqui. Kigbo responde, não eu vou ao mato e plantarei muitos milhos e serei rico e poderoso. No dia seguinte, Kibu decide ir ao mato para plantar seu milho. E chegando no terreno, novamente aparecem os espíritos do mato. E eles falam, nós somos os espíritos do mato, nós faremos o que você fizer. Então Kibu começa a plantar o milho e logo em seguida os espíritos fazem o que ele está fazendo. Quando o Kigibo termina de plantar, ele decide voltar para o casa para ser orgulhado a sua plantação para outros. Quando ele chega na aldeia, ele fala, Ah, como são grandes os meus campos, e a minha grande plantação, serei poderoso e rico, e não haverá ninguém como eu.
1: E assim a estação do ano passou a mudar. Depois daquele tempo de semear, veio de colher, e a plantação dele já estava começando a crescer. E Kigbo continuou a viver da sua maneira egoísta e teimosa, sem se preocupar minimamente com os outros. O orgulho que Kigbo sentia no seu milho era tão buscar a mulher e o filho para ver. Então voltou à aldeia. Porém, Dolapo, entretanto, sentia remorso. Kigbo pode ser muito orgulhoso ou teimoso, pensou, mas ainda é meu marido e eu o amo. E quando trabalha, Fez ele com um grande empenho, e resolveu então ir até lá para ver com seus próprios olhos. Porém, eles devem ter tomado caminhos diferentes, pois não se encontraram no meio dele. E quando Dolapo chegou até a plantação, não viu Kigbo em lugar nenhum. Fora que, com aquela grande caminhada, Dolapo começou a ficar aborrecida com a teimosia dele. Para que não desbravava ele com um campo mais pequeno e perto da aldeia? E o filho de Dolapo começou a chorar. Tens fome, pequenino? Perguntou ela. Mas não posso te dar esse milho, pois ainda não amadureceu. Porém, como o filho de Dolapo começou a chorar mais alto e berrar ainda mais, ela arrancou uma espiga de milho, mesmo, mesmo estando verde, e deu para o filho comer. E neste momento, os espíritos, o mesmo grupo de espíritos, Apareceram novamente e disseram. Nós somos espíritos do mato. O que você fizer, nós vamos fazer. E antes que Dolapo pudesse perceber o que estava acontecendo, os espíritos atacaram a plantação, tiraram todo o milho, deixando ela seca e destruído. Destruído! E Kigbuk estava chegando na plantação, começou a ouvir o choro de Dolapo e do bebê, preocupado, e com as depressa que pôde para a plantação. Quando chegou lá, ficou horrorizado perante o panorama em que deparou. Não havia um milho sequer de pé. O que aconteceu? Perguntou Kigbo. O nosso filho chorava com fome, de modo que arranquei o um milho e dei para ele comer, explicou Dolapo. Criança estúpida! Gritou Kigbo, fazendo em seguida algo de terrível, já que agarrou o menino e sacudiu ele. Antes de ter tempo para perceber as consequências do seu ato, o grupo de espíritos apareceu e disse, Nós somos espíritos do mato, e essa terra nos pertence. Tudo o que você faz, nós faremos. E assim, os espíritos começaram a agarrar o menino e sacudir ele da mesma maneira. E Kigbo se sentiu culpado e furioso com o que estava acontecendo. Porém, tentou convencer de que a culpa era de Dolap. Olha o que você me obrigou a fazer! exclamou cometendo um novo erro, pois esbofeteou a mulher. Nós somos espíritos do mato, tudo o que você fizer, nós faremos. Depois, todos começaram a dar bofetadas atrás de bofetadas em Dolapo. Kigbo percebeu a besteira que fez e bateu com os punhos na cabeça. O quão estúpido eu fui, por que não ouviu meu pai? Nós somos espíritos do mato e essa terra nos pertence, tudo o que você fizer, nós faremos. E os espíritos, então, começavam a bater em Kigbo. Desesperado, ele pegou a esposa e filho e começou a fugir, enquanto gritava e repetia várias vezes. Eu nunca mais volto aqui. Eu nunca mais volto aqui. Repetindo diversas vezes enquanto corria. E bom, é assim que a história de Kigbo e os espíritos do mato se encerra.
2: Há muitos e muitos anos, conta-se que vivia entre o povo Chaga uma viúva muito velha e triste. Enquanto na maioria das casas de sua aldeia reinavam a alegria e a felicidade, em parte por conta das muitas crianças que nelas viviam, em sua casa reinava o mais triste e melancólico dos silêncios. E por quê? A pobre mulher casara-se muito cedo com um homem que amou demais. Infelizmente, tal homem morreu bem cedo, e os dois não tiveram a oportunidade de ter filhos. A mulher extremamente infeliz diante de tão grandiosa perda, virou que jamais ousaria se casar, foi se afastando de todos, e o tempo passou, passou e passou, e quando se deu conta estava velha, velha e sem filhos, e por isso mesmo, sem netos. A única coisa que restaria para si seria a solidão de uma casa vazia de alegria e felicidade. A bem da verdade, tudo que ainda lhe dava alegria na vida, era um pequeno terreno junto de sua casa onde costumava cultivar frutas e legumes. Plantava com carinho, não se via erva de onde quer que se olhasse Passava quase todo dia arrancando a ar e espantando os animais que porventura se aproximassem da plantação Dedicava-se especialmente às cabaças Por conta disso, os outros aldeões zombavam dela dizendo que tratava as cabaças como se fossem os filhos e os netos que jamais teria O espírito que vivia na montanha e protegia o povo Chaga, penalizado com sua situação, resolveu ajudá-la no dia seguinte, quando a viúva velha cuidava de sua roça Um mensageiro do espírito veio até ele e disse Cuide muito bem das próximas quatro cabaças que retirar desta terra Pois elas serão os quatro filhos que você nunca teve Achando-se mais uma vítima de alguma brincadeira perversa dos aldeões O sol que brilhava forte àquela hora do dia Batia bem nas costas do mensageiro E a impedia de ver-lhe o rosto A velha perguntou do que está falando o homem? Como posso dar carinho e cantar canções de ninar para uma cabaça? Acaso me toma por louca? Confia em mim, pediu o um mensageiro, e nada mais disse, desaparecendo bem diante dos seus olhos. A viúva velha, mesmo acreditando que se tratava realmente de um enviado do espírito da montanha, ainda continuava cheia de dúvidas, incapaz de crer no que ouvira. Atendendo ao seu pedido, recolheu quatro cabaças, a corda lhe parecendo realmente estranha e excepcionalmente grande. Por isso, apenas as três menores pendurou nas vigas que tinha em sua pequena casa. A corda era tão grande que nenhuma das vigas seria capaz de suportá-la. Para que ela secasse como as outras, achou por bem deixá-la junto ao fogo que lhe aquecia o corpo envelhecido. No dia seguinte, logo que a valha partiu, para o mercado, um mensageiro do espírito entrou em sua casa e tocou nas três cabaças penduradas nas vigas e em seguida tocou naquela deixada junto do fogo como que por encanto as quatro se transformaram em crianças que mais do que depressa puseram-se a correr pela casa inteira, rindo, gritando e saltando de intensa felicidade depois de algum tempo, aquela que fora a quarta cabaça, e considerada pelos outros três o irmão mais velho, voltou-se e propôs que cuidassem um pouco da casa, naqueles tempos, muita suja e abandonada. Todos concordaram, e mais do que depressa, trataram de varrer, limpar, arrumar, colocar cada coisa em seu devido lugar. Feito isso, o irmão mais velho tratou de colocar os outros três mais uma vez pendurados no alto da casa e se ajeitou ao lado do fogo, imediatamente voltando a ser as cabaças de antes, quando a velha voltou. Minha nossa! Estava tudo arrumado, a casa limpa e um monte de lenha cortada e ajeitada com todo o capricho junto do fogo. Nem de longe imaginava que aquelas quatro cabaças haviam sido as responsáveis por tudo. No dia seguinte, quando uma de suas vizinhas veio lhe perguntar quem eram as crianças que brincavam e trabalhavam em sua casa, arregalou os olhos e perguntou, que crianças? Não sabia o que responder. A aldeia falara das crianças de como arrumara tudo na casa, de como apesar de serem apenas três, aparentavam ser bem mais. Falou também do quarto menino bem maior que parecia chefiar toda aquela atividade frenética. A viúva velha não sabia o que dizer e muito menos o que responder. Finalmente, depois de alguns dias pensando e pensando, algo lhe veio à mente. Lembrou-se daquele que se apresentara como um mensageiro do espírito da montanha. Mas antes de mais nada, em suas palavras sobre as cabaças, que deveria recolher cuidadosamente e que, segundo ele, se transformariam em seus filhos, nisso pensando, Certa manhã, fingiu que ia ao mercado, mas retornou à casa para investigar sobre as tais crianças que, segundo seus vizinhos, mal ela virava as costas, punha-se a brincar e trabalhar em sua casa. O que viu a surpreendeu. Realmente haviam quatro crianças brincando e trabalhando dentro de sua casa. Essas ao vê-la assustaram-se, o mais velho apre apressando-se em pegar os irmãos e pendurá-los nas vigas transformaram mais uma vez em cabaças esperem, esperem pediu ela, fazendo que o mais velho depois de se ajeitar junto do fogo também não se transformasse em cabaça sejam meus filhos e não meus empregados deem a minha oportunidade de amá-los e cuidar de vocês, por favor ouvindo isso as cabaças que estavam penduradas nas vigas voltaram a ser crianças e juntaram-se ao irmão mais velho quando ele se aproximou da viúva velha, ela os abraçou carinhosamente, os olhos cheios de lágrimas. Daquele dia em diante, todos as viram, sempre junto daqueles que ela viria a chamar de seus filhos. Por seu lado, as crianças muito provavelmente animadas por tanto carinho e afeição, puseram-se a trabalhar mais e mais, Razão pela qual a plantação da viúva velha começou a prosperar. O trabalho era tão bem e as colheitas tão abundantes que em muito pouco tempo a velha começou a ter dinheiro, muito dinheiro, para comprar mais terras e até as plantações vizinhas. Depois vieram algumas cabras que logo logo se transformaram num rebanho. Ela transformou-se na fazendeira mais rica do lugar e nunca mais precisou trabalhar. Apenas uma coisa ela ainda gostava de fazer, cozinhar. Cozinhava para ela e para os filhos, até que um dia tropeçou no filho mais velho, que como de costume ficava sentado junto do fogo observando o trabalho dos outros três irmãos. A panela enorme que carregava espatifou-se no chão e o guisado que transportava derramou-se por inteiro, sujando todo o seu caminho. Quantas vezes eu já disse para não ficar aí igual um. um. igual um vegetal inútil que sempre foi? Rugiu ela, furiosa. Não sei por que perco o tempo cozinhando para um bando de vegetais como vocês e seus irmãos. Afinal de contas, agora eu sou uma mulher rica e não preciso mais de. de ela nem teve tempo de dizer sequer mais uma palavra, pois no mesmo instante, o irmão mais velho transformou-se numa cabaça bem diante dos seus olhos. Horrorizada, a viúva velha ocorreu para a roça, onde trabalhavam os outros três. Não ouvia mais risos, nem suas vozes alegres, cantando enquanto trabalhavam. Encontrou apenas mais três cabaças pequenas. Voltem meus filhos, gemeu desesperada. Me desculpem, eu, 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 tarde demais. Eles nunca mais voltaram. Durante muito tempo, quem passasse pela casa da viúva velha podia ouvir nitidamente o seu choro e as súplicas inúteis pela volta dos quatro filhos. Tão inúteis quanto as quatro cabaças com as quais ela viveu abraçada até o último de seus dias,
1: mais uma vez infeliz e sozinha.